0: 我是西西，我是紫金，我们是鸵鸟和考拉。<笑>是春日风，弄湿冰河水。
1: 单等浪吹来。Hello Hello， 我
0: ,我是跑
1: 拉<咳>
0: 。哎呀，不好意思，又咳嗽了。Hello Hello， 我是我是鸵鸟。<笑>嗯
1: ，我们真的有好久没有开麦了。前面呢，是因为懒惰，嗯、好像在忙忙碌碌，不知道忙些什么事情啊。就是剧社的一些书啊，还是在录的音，还是在录的。然后呢，剧社的会也是还在开，但是好像播客这件事情就一直被我们左懒右懒就给耽误掉了
0: ，是不是？嗯，对的。年底的话，各方面都比较
1: 乱。然后接下来呢，就是身体的原因了。嗯、呃，那我我来回顾一下我自己，差不多是从那个圣诞节的前一个礼拜十七八
0: 号吧，我就那个啥阳了，光荣的阳了。你的阳我觉得是比较奇葩的，因为你在外面的晃的时间没有我多，但是你比我阳早阳了一周吧，一周多吧。
1: 不知道呀，可能是因为我们这个城市是不是它那个高峰期来得早一点？有些东西是很难免的呀。你比如说拿个快递或者是叫个外卖，这种是无孔不入的。你就算防护措施，我觉得我已经做的够小心了，但是这个东西还是防不胜防，没有办法。所以呢，到现在我的病程今年三十一号嘛，呃，我也差不多已经两周了，但是我觉得还没有彻底的恢复。经历了那个高烧低烧阶段之后。现在就开始比较漫长绵延的这个咳嗽，嗓子不舒服，现痒，还有就是全身乏力，随便干点啥就心慌气短，气喘吁吁。我现在就是这么一个状态，整个人感觉已经躺废掉了，呵呵就是废柴一根。我差不多结结实实的躺了十天，就是啥事儿不干，基本上一天中大部分的时间是躺平的，真的真真正,正正的躺平这种状态。
0: 那我应该是躺的比较多的，应该是五天吧。我是二十二号开始测出来阳，我就是觉得那那天下班就感觉有点累，然后家里正好有抗原嘛，然后我就说，哎，我还没有不会测呢，给我测一下。然后我很奇怪，我就测了一下，就是两条杠嘛。哎，我说我怎么已经阳了、嗯？不是说发了烧才有的人发了烧也测不出阳嘛。嗯。然后马上就把我隔离进了书房，然后当天晚上我就失眠。<笑>我也不知道是亢奋还是什么，就是我就失眠，一个晚上都睡不着，而且是没有症状嘛
1: 。你是换了一个床不习惯，是不是
0: ？但是我我就是失眠，那种感觉特别难受，而且那种失眠跟平时的失眠不一样，那种失眠就是脑子里有好多好多的东西很乱，就是那个东西多到你要吐，就脑子要吐的感觉。那天晚上特别难受，嗯、虽然身体不难受，但是脑子里的思绪就很难受。
1: 因为我听你说，就是说失眠好像是你的一大症状，就是我我就不大会有，这个算不算是症状其中之一啊？就失眠。
0: 对，呃，那个失眠是其中的一个症状，很多人都有失眠的症状。真的、啊，那个失眠真的是病理性的，就是那种脑子里乱七八糟的东西，就是会有很多犄角旮旯的一些思绪都会涌到你的脑子里面去，你是不受控制的。我当时就是失眠，就是从晚上关灯睡觉，那种感觉就是我一点声音都不想听到。就是我以前睡前我可能还要听一会儿音乐，或者听一会儿有声书，听几首我自己喜欢的歌。当时我不是失眠嘛，我就开了我自己喜欢的音乐，才听了一分钟我就想吐了。就是我完全不能接受任何多余的东西再在,在这个空间里面存在。嗯，我觉得我当时就在想，我情愿痛的。然后我也不要失眠，可是紧接着第二天的痛把我给弄哭了，你知道我是特别不能忍痛的。嗯，然后就是、那个、是那个全身的疼痛是吧？全身的疼痛。我是那个就是从脖子到头那边的疼痛,痛是最不能忍受的，就是痛到没有办法。然后我就、嗯、我就在还想，我就在想，天头疼，整个头，然后整个腰腰到臀部就整个就痛到，就是我就。不能动，然后我我就感觉我起来走路都是像那种八十岁的老太婆，就是那种、嗯、老奶奶就没有办法自己控制自己的身体那种就很僵硬，然后就动多一点我就觉得很痛很痛，就那种感觉，然后大概维持了两天吧、嗯，然后就、这个、然后你就哭了是不是？<笑>特别是晚上一边失眠一边痛，我是半夜里面哭的，我在想，哎呀，哭就哭吧，哭说不定也是一种排毒。然后就就哭了
1: ，嗯，可能就是每个人的症状还是会有些不同，但是总归来说，就是你的免疫系统在跟那个病毒作战，然后有可能它那个打的比较激烈，然后就让你有这种很痛疼疼痛感。那你那个晚上睡不着，失眠，我觉得那种感觉很可怕。那你失眠的时候你，你你有具体在想些什么事情吗？
0: 就就是那个完全是不自主的，就像我以前因为有事儿的时候，我也会失眠，或者说，嗯，精神衰弱的时候也会失眠。但是我近几年我感觉失眠已经不是很多了，因为我通常会很晚才睡，我晚上有可能会到一点半才睡，躺到床上基本上沾上枕头我就很累了，就睡着了。但是，嗯，这种病理性的失眠真的是特别难受，就像我说的，就它就像潮水一样，有很多怪里怪气的东西会会往你脑子里涌。然后在这个空间里面，你就完全不能再接受别的一点点东西。外面的人的脚步声，我都觉得很烦
1: 。是的，就还是身体不舒服呀。就平时你刷手机会刷得很开心，但是当你真正的身体难受的不行的时候，我是这种电子产品手机完全不想拿起来的，是想扔得远远的
0: 。是,是手机都不想看。而且还有一点就是，我后来我不是搬到书房来隔离嘛，我就把把那个就是一个席梦思放在书房的地板上，嗯。嗯，睡在地上的时候，一睁眼就看到我书房不是好多书啊，然后好多那个文具用品啊什么，我就感觉那些东西都压在我身上、嗯，我不想睁眼，睁眼看到那么多的东西、嗯，我就觉得很想吐
1: ，感觉每个人好像都是经历了一场劫难，因为前面也跟小伙伴也一起聊了一下，我们上次的那个剧社的例会，最后就变成了一个。大家的卧谈病情分享会，因为大家陆陆续续的从北到南各个城市，大家都陆陆续续都阳了嘛，然后呢，就嗯一起开麦在那边聊最近那个身体的感受，就真的每个人嗯多多少少都经历了一场痛苦，有的可能会。更加严重一些，有的可能症状稍微轻一点，但不管怎么样，其实每个人都经历的一场劫难。关键是它是一个未知的东西，其实可能未必像我们没有阳之前啊，总觉得就是一场感冒，对吧？发个烧，然后一两天就好了。但是现在你亲身感受上去，其实真的觉得是元气大伤，然后要花很多的时间，而且我觉得要彻底恢复到从前那种状态，比如说你开麦录音，完全不会气喘，不会累。
0: 然后你的那个体力完全恢复，我觉得是不是一个月、两个月，还是需要更长的时间？起码要两到三周吧，他才能把那个身体的元气恢复过来。两到三周，我觉得根本都不够修，因为我
1: 现在已经两周了嘛，但是我感觉我由内而外还是没有找回到从前的那个感觉，咳嗽还是这个后遗症还是很难。就是平复下来嘛，另外一方面内里还是很虚的感觉，就是哪怕下楼走多走几级台阶，还是会那个气喘吁吁，气接不上来，然后有的时候会心慌气短，嗯，就没办法，感觉没有完全恢复过来，嗯。关键是现在的说法也比较怎么说呢？各种说法，有的人就会觉得说，呃，你得过一次了，不管怎么样，你后面就拥有了长达半年的这个免疫期。然后呢，又有又有说法跳出来说，啊，不是的，不是的，你得要到十五天之后才能产生抗体。然后第三个人又跳出来，专家，所谓专家又跳出来讲说，呃，其实对于其他的什么一百多种毒株，你这个东西还是完全。没有任何的效用的，有可能还是会
0: 传传染上的，所以就我上次看到一个也是网上的吧，但是我认为算是比较合理和中肯的，就是说你你你这个病得了以后，就像你平时的普通感冒吧，你得了感冒好了一阵子以后，你不会马上得，但是你肯定还会得。反正我是觉得现在在药就是像比如说像治感冒的泰诺、嗯嗯、这种特效药出现流流通之前，大家都要好好小心一点。在人类没有完全的那个了解它和掌控
1: 它之前，我们就要学会跟它共存，保护好自己。其实人类真的还蛮虚弱的，我现在感觉。哎，之前那个不是《三体》的那个动画片出来的时候嘛，它里面有一个那个质子，质子就是《三体》文明里面的一个。一个一个生物，然后他讲的那段台词，我就当时我就突然有一种醍醐灌顶的感觉。他说：“你们人类太把这个生存看作是理所当然了，嗯，但事实上根本就不是这样的。而你们认为这个东西是理所当然的，这个就是你们失败的最终的原因。” 2022年的这个有很多的那个发生的事情嘛。就是因为自己也身处其中嘛，所以就很多东西感觉刷新了自己的认知，就以前完全没有意识到的一些事情，然后慢慢也能能都体会
0: 到了。因为我们可能就是生活在这个比较平顺的年代吧，就没有碰到过什么风浪，也没有碰到过什么。战乱啊，或者说大环境，就是突然之间你会很多意外啊什么。反正我的人生没怎么经历过这种突发的这些东西，所以说就觉得就像你刚刚说的，觉得理所当然吧。反正觉得平顺的生生活就是理所当然的。嗯，但其实我是觉得这个命运这个东西啊，还是要对它充满敬畏的。
1: 是的，其实对于这个星球来说，对于这个宇宙来说，可能像我们人类这个新冠病毒这个东西、啊，还有可能千千万万的其他的物种，其实我们跟它是一样的，也是其中的一个物种。但是之前呢就很自大，就觉得好像我们已经掌控了，并且我们已经了解了很多东西，所以就什么也不怕了，就这种敬畏之心。但其实就是等于今年，我感觉是我们就被打了一个响亮的耳光。事实上还是有很多东西。会提醒到这个我们人类的渺小的吧？怎么突然讲到这么大的一个话题？<笑>对啊，就像你说的，我们的祖辈和父辈有可能他们曾经经历过战乱啊、瘟疫啊，或者是饥饿，但是这些东西在我们这一代人。完全都没有经历过的。不说蜜罐子吧，至少是那种很安逸的那大环境下面挡到现在的。所以好像小说里面或者说是未来电影里面才会出现的那种情节，真正的变成事实站到我们面前的时候，就突然一下就觉得真的很震撼，觉得啊有生之年居然还能看到这些。其实我们为什么会懒了那么多天，然后又又还咳嗽啥的？我们为什么会今天会开麦来聊这个？是不是因为今天是二零二二年的最后一天？是吧？嗯，总觉得好像这个应该在这个最后一天做点啥，是吧？录录一期节目，然后总结一下今年、去年，然后再展望一下未来，是不是应该这样子？应该是的。嗯
0: 。其实今年年初我就对今年有一种很害怕的感觉。嗯。所以年初迷信的人。嗯。嗯嗯所以年初的时候就去拜了太岁，做了很多的准备工作，但是看来还是没有什么大用。但是其实已经有用，说不定就是因为做了这个，我现在还健在，是不是？嗯，
1: 对啊，其实我们都是一场劫难的幸存者
0: 。所以2022年对我来讲，嗯，真的不太顺，可能等整,整个一年都处于水逆期吧。嗯，你是回，不是
1: 说叫犯太岁吗？应
0: 该说是冲太岁，冲太岁。就最厉害的那种。其实每次去拜佛的时候，或者说你经过庙的时候，想进去拜一拜的话，那种我希望是能够消灾解难。然后碰到算命的，如果他说你有什么厄运，不说有能够化险为夷的动作，你还是会去做一下。为什么年初的时候我表姐说，哎呀，今年大凶，我们都去拜拜太岁吧。好，然后我就去，然后还烧了符啊，然后念了念了咒啊了。但是有些东西是注定的，自己也已经做好了心理准备。然后就是今年到这个点，我回顾的话，我觉得我自己还是跨过了一个大坎。嗯，对于我而言，可能说是人生的一个非常大的一个转变。因为我年纪不小，但是其实我心理年龄就是幼稚程度还是蛮高，或者或者说是依赖性嘛。几度秋凉。
1: 秋夜来
0: 所以说，就是今年四月份的时候吧，嗯，我失去了一个最重要的人，就是我的爸爸。嗯，他就是得了癌症好多年，然后。这几年就比较严重，然后大江南北四处求医，然后在这个求医过程当中呢，我自己也是，嗯，不管是在这个疾病知识方面啊，然后，嗯，心理的承受方面啊，就就自己就是等于说是积累了很多的东西，然后走到这一步，到去今年过年的时候。就二零二二年跨年那会儿，我就其实已经做好准备，因为他的状态是越来越差嘛。嗯嗯，书籍里面、影视里面有很多的一些故事，也说到有些人得了绝症，然后，嗯，就到最后就是就是很痛苦嘛。这个是我其实是蛮过不了的坎，知道这么一个结果。如果说他能够在一个比较快速的，比如说一场车祸呀。或者说一个脑溢血呀，所以说对我而言，他的这种离世的话，比较痛苦的就是他的，嗯，身体承受的特别特别难。然后我也陪他经历了很多。其实我现在是比较平静的，嗯、因为天也亮着嘛。其实他离开的那几天，我是非常麻木的，就没我几乎就没怎么哭。但是。处理完他的后事以后的很长一段时间，乃至这个整个一年，我有无数个夜晚就是没有办法抑制自己情绪的崩溃。嗯，就白天可能还比较正常。然后内心的一个转变就是，也是比较自私的一个想法，就是原来可能有一个人特别关注我的情绪啊，因为我爸爸对我情感上的关注度是非常大的。
1: 就是世界上那个最爱你的那个男人
0: ，嗯，是吧？嗯，对于我而言，就是失去的这个就比较对我来讲非常重要的，嗯，情感需求以及一个依赖的东西就没有了。嗯、但是幸好的、就是，就是我爸爸，嗯，离世的那几天，我觉得他是还蛮快乐的。因为那个离世的那个一周，我天天坐在医院，从早到晚都陪着他嘛，然后他跟我说了好多话，嗯、状态呢又恢复了他平常的。我不知道是不是回光返照，反正那个状态就恢复到他平时的那种比较潇洒的，嗯，就是说很多话，然后一直在笑，嗯嗯。包括他，包括他最后，他其实基本上没有跟我说过有什么遗言之类的。就他就是还是像平时一样在跟我聊天，就我觉得真挺好的。如果说他真的是郑重其事来跟我说告别的话呀，或者遗言啊，那我觉得我会受不了，乃至我这一生回想起那一幕，我都会可能受不了。青灰染重眼
1: 睛，寒香窗一眼，一人横笛诉愁结。光自拥丹青，音容纸上
0: 结一片伤心，提笔成残缘。冬若如深伤，飞絮如重帘，枝教已零落天边
1: ，一介愁肠客。于人间，只昨
0: 天心的曾经，曾当时就是他走的时候，我心里就在想，我说：“哎呀，我说，我就心里在对对他说，我说，哎，爸爸，我觉得你真的挺体面，也挺勇敢的。”嗯，就他过世的时候，就没有任何的挣扎，也没有任何的。就比较安详吧，嗯，就是安很安详、嗯。过世的前前一两个小时，我过去叫他，他还对我看，嗯，他也没有眼泪，就是也没有什么脸上痛苦的表情。后来就像睡着一样就走走了。然后，嗯，我自己就感觉，我就对我自己说，我说我我我也也很勇敢，因为我陪陪着他走过了这个生死嘛，这个大坎，嗯、原来也就这么简单，就没有什么特别。激烈的那种内心的那种，是的，是的，嗯，我当时就觉得有点麻木，但是呢，幸好他没有什么狼狈，没有任何狼狈的地方。嗯嗯
1: ，他一直以来也是一个
0: 爱体面的人嘛，爱好看、爱体面的人。对，然后我就跟他讲说：“哎呦，我说你，嗯，我说哎呀，我说你老刘，你你走的还算是比较体面的，啊，就是。”有很多人走之前会，会哼，大小便失禁啊，或者说面部狰狞啊，或者说哭的怎么样，一直在流眼泪啊，或者不舍啊什么的。我好像感觉他真的已经是活得很通透，就已经就是，而且我感很清醒的，就是说他那个时候的思维是清醒的，包括他看我的表情、嗯、看我的眼神，就跟平时一模一样。完全没有那种生离死别啊，或者说眼神里有泪水啊，所以这一点是我比较安慰的。就乃至于我后来反反复的回忆起他走的那那一瞬间，我都会觉得没有什么遗憾。啊，这个并没他也不想
1: 把，他也不想把那一面留到你的最后的印象里吧。而且这一年以来，包括之前的这么多年，其实。因为我也是一直在旁边嘛，就是真的，就像你自己所说的，我觉得也应该给你一个大大的拥抱。就真的，在这个过程中，你也是很勇敢，因为你也有很很多的变化。就因为这个事情，嗯，包括前面有的时候有有一次，我记得跟你姐姐一起聊天的时候嘛，也说的说说你一直其实就还是个没长大的小孩子，而且。就像我们前面说的，可能一路走来也是比较平顺的，没有经历过太大的这个大风大浪。但是就是在这件事情当中，就是这么多年来嘛，你陪着他一起去，嗯，寻医问药啊，然后陪他经历这个今年最大的这个坎，我觉得真的你已经很厉害了，已经很勇敢了，而且就过程中也是长大了吧。本来就是个留三岁，哎，真的很不容易。就很多事情，可能嗯，还是没有办法感同身受的吧。就毕竟是要每个人自己去面对去
0: ，嗯，是的。我自己觉得这件事情对于我而言。嗯，后遗症其实还是有的，而且就是在在在无数个就是说夜里，特别天黑以后，就是会困扰困扰我，所以说我经常是撇开不去想，不想聊这个事情。春无来又。聚散苦匆匆。
1: 前面那个就四月份的时候，一直到现在嘛，我们中间其实也有开过节目，有的时候就是会聊什么的时候，也会绕开这个话题。包括就是说我们在做那个剧社的呃原创的作品的时候，中间也有也有那个围军里面不是也有提到，就是女主的失去了她最爱的，就是很重要的一个那个角色，就是她的父亲嘛，在那个节目里面。嗯然后其实当时也差不多是，差不多时间吧，节奏。然后我感觉就是这个其实也是一直不敢、不太敢去触碰到的一个一个一个话题和区域，就是担心你还是会需要有一个过程嘛。这个东西，一定是，一个很大的一个痛嘛，也是今年刚刚。才发生的事情嘛，所以我觉得你现在应该还是是处在这个过程当中吧，就经走到现在，其实已经很不容易了，嗯，所以有的时候我也会担心你的情绪，包括你说有的时候晚上失眠
0: 啊什么的，嗯，反过头来想想的话，这种情感依赖其实还是自己不够成熟。因为我往往很多想的就是，除了很心疼他这么多年受的痛苦吧，嗯，大部分想的还是自己，就觉得哎呀，没有那个人不会再。那我觉得这个东西其实很正常，嗯、也也也也是
1: ，因为你跟。任何一个人的相处，其实你还是从自我出发，就是从你自我的感受出发，这个也很正常。像你们本来从小就他就特别疼你嘛，然后父亲跟女儿之间的这个感情本来也是基本上会比较特别一点嘛。有的时候甚至怎么说，就是在家庭里面，有可能那个那个缘分是是更深厚一点的嘛，他也更宠你，对吧？有可能就像刚刚讲的。全世界最爱你的那个男人，然后他现在去了天上。嗯，我觉得你今天能够把这个就是拿出来直面自己的情绪，已经很勇敢了。也是2022年就绕不开的一个一个，
0: 嗯，其实我我自己对自己的预估是。可能情绪比这个更加糟糕，可能就是以前没有发生这个事情的时候，我甚至无数次在预言他离开的那一刹那，我会怎么样崩溃啊，或者说，嗯，处<咳>理他后事的时候，我会怎么样的很无力呀、啊？但是我发现真的没有，那几天我都是麻木的，包括去给他注销啊，注销身份证啊，然后。他的行政的一些身份啊，全部要弄掉啊，然后就花了时间去，就我自己开车啊，到那个各个部门去跑啊，嗯，感觉都很有条理的就把这些事情就做完了，然后包括火化呀，然后领骨灰盒去积骨灰啊，然后包括嗯，上两个礼拜去给他下葬啊，这一系列动作，我觉得。好像我都还是比较，嗯，还好吧
1: 。我觉得这可能就是那种成年人的悲伤嘛，就有的时候你成年人的身份，必须要让你你的理智在支撑着你做完这些规定的动作，但是你这个，嗯，情绪上的这个痛，其实它还是会绵延蛮长的。哎，我不知道别
0: 的人。嗯，周围没有这样的人，我不知道别的人会跟我，或者说我们听众啊，不知道别人会不会跟我一样，就是我会在某一天，可能开着车，我听到一首歌，我就想起他，然后我就崩溃。你在我
1: 心里，我在你心里
0: ，
1: 不止一点点。
0: 就会哭好久，然后或者说我甚至在办公室做事的时候，突然之间闻到一股什么味道，或者我就想到他了，然后我就我就会受不了了，就经常会这种
1: ，就是会有一个突发的一个契机，然后引起你的一阵情绪。那可能是因为你,你对你对那个，比如说你对那个音乐，或者是因为你爸爸也很爱唱歌的嘛，然后你也是一个喜欢。音乐的人，所以我觉得可能你对这个方面的记忆会比较敏感吧。嗯
0: ，好了，这就是我今年碰到的一个最大的不好的事情——失去。嗯，不过幸好，就是是、嗯、就是在这个平淡的生活当中，还有自己的爱好。<笑>我觉得爱好，这个东西还是，嗯，蛮在在在，就是说。非常困窘，或者说就是说情绪啊陷入困境的时候，还是能救人一把的。嗯，就是总比我觉得
1: 就是我们之前聊过的那个精神，嗯、一个一个精神上的小世界的一个力量。其实我们在前面的节目里面也有聊到，是不是？就是当时讲到说那个，嗯，嗯嗯我们今年接触到的最大的一个内容就是有声啊。嗯，我觉得。就是你你讲的这个观念，我就很认同。因为这件事情，他在救你的同时，也同时都在救我。因为当我当我可能嗯生活中有很多那个一地鸡毛的事情的时候，比如说比如说失业啊，或者说那个嗯遇到其他的一些困窘的时候，就你会觉得哎，我还有一个可以当做是避难所的一个地方。我可以去跟一群志同道合的人再去聊一聊，我们接下来这个、这个、这个应该怎么录，这个书该怎么做，或者是我还有课可以上，然后呃，每天好像可可以开开麦，做点这个事情来，嗯，喜欢的事情去分散一点注意力，然后就好像会从你的那个嗯、呃、比较狼狈的这个现实生活中给逃离出来吧，嗯，所以我能体会你讲的这个感觉。因为当时，嗯，我我我我当时看你就是从那个四五月份的时候那个时候的悲伤，然后就是投入到我们的那个剧社的小事业当中的时候，我当时也在想说，嗯，还好他他那个对这件事情还是有一直有保持这个热情，然后分散了他一点的那个注意力，我当时心里面也有在想。肯定的呀
0: ，就是，嗯，这个这个这个有声这个事情确实救了我。嗯
1: ，其实我今天在做一件事，因为总觉得好像二零二二年的最后一天是不是应该总结一下干嘛干嘛的？然后我又特别偷懒嘛，我觉得我现在我要让我去写一个，比如说写一篇日记，总结一下我的二零二二年，就是好像我就很难写出字来。然后我就在想，要么我就去我的那个手机相册里面去找找，每个月份找个一两张照片出来，看图说话，这样是不是容易一点？所以今天下午的时候，我在那翻手机，你知道吗？我就在翻那个今年从一月份到十二月份，我看看就是都发生哪些事情嘛。有的时候喜欢拍照记录的，然后我发现今年从年头到年尾，几乎就是每个月。所有的事情都是逃不开那个有声的，就是跟跟我们在做的这个事情是有有关的，就剧社啊，包括自己的一些什么账号啊什么的，就是嗯，可以说幸而有他吧，嗯，有可能未必他从那个物质回报上来说，未必有带给你多大的那个。就是我们的投入和,和,和回报，现在还是不大成比例的，还是在很很微薄的在经营着这件小小事业，但是它可能给你带来的这个呃情绪上的出口，或者是精神上的这个满足感，真的就很大很大的一个一件事情。水间风，抱琴弹响月明中，想邀君你同，云在蓬莱第几宫？云水各在。